0: Amém, queridos, nós há dois domingos atrás encerramos a série em cima do livro de Atos dos Apóstolos, então essa semana provavelmente já vai estar todo o conteúdo na, no site da Gógota, beleza, mas hoje eu não, não quero começar nenhuma série no sentido de seguir um livro apenas mas eu quero começar uma série eclesiológica, tratar sobre assuntos de eclesiologia. Eclesiologia é a área da teologia que trata a questão da vida diária da igreja. Eclésia significa igreja, certo? Igreja significa assembleia. Né? Alguns falam que se utilizam de uma tradução um pouco mais mais literal do termo, dizendo que igreja é para fora. Né? Usando isso como um, um tipo de argumento teológico para ser desigrejado. Então, a verdadeira igreja é o desigrejado. Por quê? Porque ele saiu da igreja. Então, Porque o um significado mais né, cru da, do termo seria isso, para fora, certo? Mas a verdade é que nenhum teólogo na face da terra, estou falando de teólogo, não de teólogo de Facebook, não esses que mal sabem ler a Bíblia e acham que sabem alguma coisa, é, nenhum teólogo na face da terra defende essa tradução para fora. Todos defendem categoricamente que o, o significado da palavra eclésia é assembleia. Assembleia, ou seja, a reunião de muitos. Amém? Amém? É a reunião de muitos. Por isso, não existe negócio, ah, eu sou igreja, só eu. Não é. Não é. Igreja é a Assembleia. Jesus virá buscar a sua igreja. Não é só um, virá buscar muitos. Certo? Então, quando Jesus, a Bíblia se refere à igreja, à eclésia, ela está falando da reunião. De todos nós juntos. Certo? É, claro que igreja, então, né? Pela milionésima, quinquagésima vez, igreja não é tijolo, né? não é parede, igreja, portanto, são pessoas. Certo? E é a reunião de pessoas. Pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser dentro de um bueiro, pode ser dentro de um. Né? Qualquer lugar. Certo? Pode ser na cadeia, amém? Pode ser na cadeia também, tem cultos nas cadeias, né? Pode ser na praça, pode ser na praia, pode ser na floresta. É, Para quem curte abraçar umas árvores, pode ser na, na, na floresta, pode ser em qualquer lugar. Mas a Bíblia fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Certo? A Bíblia não fala assim, onde um estiver está tudo certo. Isso é igreja. Não, igreja é onde dois ou mais estiverem reunidos. amém Olha, estou me reunindo. Né? Tem, não precisa ter placa na frente, não precisa ter microfone, não precisa ter cadeira, não precisa ter... É. Equipamento musical, não precisa ter data show, não precisa ter nada disso. Mas tem que haver um grupo de pessoas. Ninguém foi chamado para ser igreja sozinho. Isso não existe no cristianismo, na fé cristã. Amém? Eclesiologia é aquilo que diz respeito à eclésia, à reunião. O que é necessário para que essa eclésia continue sendo o que ela foi chamada para ser? Eclésia. Então, a primeira coisa que eu vou tratar hoje dentro desses assuntos que virão na eclesiologia, eu quero tratar um assunto que é um assunto assim, talvez assim, mais, é, mais surrado, mais questionado, mais avesso, é, que, de certa forma, tem extremos dentro do cristianismo, pessoas que se utilizam desse, desse assunto, que é um assunto sério, não é um assunto que deve ser ignorado, é um assunto sério, que muita gente utiliza esse assunto para justamente usá-lo né, para fins que não são os fins os quais a Bíblia utiliza, ou mesmo é, nos ensina. Certo? Porém, também há um outro extremo que é o lado daqueles que simplesmente né, acham que isso não é bíblico, isso fez parte de um outro tempo, que isso não tem nada a ver mais com a eclesiologia de hoje, com a eclésia de hoje, com a igreja de hoje. Isso é uma coisa que passou e não tem nada a ver mais, e, do contrário, até fazem algumas interpretações, mesmo da, do que era, da antiga aliança, fazem algumas interpretações bastante equivocadas. Né, e costuma até ir lá e criar alguns memes e colocar no Facebook, defendendo algumas ideias que, como eu falei, não, nenhum teólogo defende esse tipo de coisa. Né? Nenhum, não conheço nenhum. Não conheço nenhum livro teológico, ninguém que defenda esse tipo de coisa. E quando a gente fala teologia, a gente é herdeiro de, uma, de um conceito é, filosófico hoje, que é assim, as coisas antigas que eram certas se tornaram duvidosas. E aquilo que é duvidoso agora ficou certo. Então, o que era verdadeiro se tornou duvidoso. A gente não confia mais nas tradições, naquilo que é antigo, naquilo que a igreja carrega como histórico até os dias de hoje. E a gente passou a acreditar em tudo que é novidade. Qualquer zé-oreia, qualquer pelego, vai no Facebook e ensina a teologia. E a teologia dele é nova e está acima de tudo aquilo que foi ensinado pela igreja. E a gente confia cegamente nisso. Então, a gente dá like, a gente compartilha. Né? Aí vem um cara falar de uma coisa assim que é bíblico, que é antigo, que faz 21 séculos que a igreja anuncia, esse cara está por fora. Ah, esse aí é um ignorante. Aí se coloca lá. Né? Eu estava mesmo hoje, como eu fui tratar desse assunto, eu estava vendo algumas coisas em relação a isso. Né? Eu vi um meme lá de um cara falando de uma coisa assim. Era um cara assim... Depois eu vou falar do o que, que é a questão, mas a questão que chamava, chamava atenção é assim, ele falava assim, é, alguns pastores irão discordar. Eu falei, não alguns, todos. Todos. Aqueles que realmente estudaram a Bíblia, que gastaram suas vidas estudando a Bíblia, foram para o um seminário teológico, aprenderam grego, aprenderam hebraico, aprenderam a estudar a Bíblia no seu contexto. Esses são aqueles que têm autoridade. Quem tem autoridade sobre a medicina? Médico ou povo? Quem estudou, quem foi a fundo, certo? Eu não estou dizendo que tudo aquilo que um teólogo fala necessariamente é verdade, porque existem discordâncias dentro da teologia, certo? Mas quando uma pessoa leiga, absolutamente leiga, se propõe a ensinar a igreja, e a igreja abraça isso simplesmente porque também é leiga no assunto, né? bem-vindo aos novos tempos, onde os pastores são os duvidosos e o leigo do Facebook, que é o cara que entende mesmo de teologia. Não é verdade? Hum? Ou é só eu que acho isso? É só eu que acho isso? Ixi. Não vou repetir tudo de novo, Aninha. Bem, então, o assunto que eu quero tratar hoje, meus queridos, diz respeito à palavrinha mais incômoda dentro da igreja, que é a questão do dízimo. Então, assim, ah, mas esse assunto... Esse assunto... Então, assim... Por que eu quero tratar sobre esse assunto? Porque, como vocês verão, é uma coisa séria, tratada de modo sério nas Escrituras. Amém? Então, assim, porque você ouviu essa palavra, não feche o teu coração. Amém? Porque eu sei que ela causa um endurecimento. Você falou de bênção, mas coraçãozinho se abre na hora, né? Já escancar assim, né? Já, ou glória, já se aposta, né? Tomo posse. Amém? Falou, dízimo fecha na hora. Pum, tranca. Sete chaves aqui, nem Deus não abre o negócio. Né? Certo? Então não feche o seu coração. Amém? Antes de eu entrar necessariamente nos textos bíblicos, eu estava falando agora na Assembleia, existem quatro motivos pelos quais as pessoas não têm o hábito. Né? Não vou usar esse termo, mas. Existem quatro razões pelas quais as pessoas não dão o dízimo. A primeira delas é porque não tem como, de fato. Estão passando por situações financeiras extremas, no, né, no ditado vendendo almoço para comer a janta. Não tem realmente de onde tirar, não tem, não tem, não tem nem para comer, não tem, não tem. Então não tem, não tem. Então é uma situação. A segunda situação: é a pessoa que não acredita que o dízimo seja uma perspectiva bíblica válida para os dias de hoje. Foi para um tempo, mas não tem nada a ver com igreja isso. E aí não dão também. Não, eu não vou dar uma coisa. Não tem obrigação de dar uma coisa que não é bíblica. Certo? Então, tem essa postura, entende que não é para dar e pronto, final. Há uma terceira, um terceiro grupo, que é o um grupo daqueles que não têm o hábito. Chega no final do mês, pega lá o seu salário, a sua, o dinheiro daquilo que, do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, e. Não pensa em igreja, pensa em si mesmo, vai lá, gasta tudo em si mesmo, para si mesmo. Não pensa na igreja, certo? Só lembra do dízimo na hora que está aqui, que o macarrão vem aqui na frente e fala de dízimo. Daí fala, oh, dízimo, já era, já gastei, já em chiclete, gastei em Coca-Cola, gastei em pastel, já foi. Né? Já foi tudo, certo? E a gente vai ver em relação a essa postura, o que a Bíblia fala em relação a essa postura. E a quarto, o quarto grupo, que é o que eu acredito não exista, Espero que não exista, é aquele que faz de sacanagem mesmo. Eu não vou dar para ferrar mesmo. Eu quero mais daquecer é lasque mesmo. Né? Então, esse quarto grupo eu acredito que não existe. Se exista, o fogo do inferno está até aguardando, em nome de Jesus. Né? <risos> Amém? Então, vamos tratar a respeito desse conceito, meus queridos. É... Esse conceito, primeiramente, eu vou orar no final. Mas esse conceito, primeiramente, ele começa logo ali em Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, nos versos 1 a 7. Diz assim o texto. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então a gente vê aqui que logo acontece a queda, Adão e Eva são expulsos do Éden, Adão e Eva começam a gerar filhos, a primeira coisa é que esses dois filhos, a gente não sabe se eles tinham mais filhos. Né? Uma, uma das coisas, assim, nessa questão do tempo em Gênesis, isso é uma questão assim, que a Bíblia ela deixa muito livre e aberta, essa questão da discussão do tempo. Quanto tempo se passou? Né? Entre essa questão em que Adão e Eva foram criados e até o tempo em que eles pecaram, como é que foi isso? Foi... Segundos depois, Deus terminou de criar, Eva já foi correndo lá, comeu o fruto e já levou Adão junto com ela, não sabemos se isso demorou segundos, se isso demorou dias, se isso demorou meses ou anos, não sabemos. A mesma questão da queda, não sabemos quanto tempo demorou, quanto tempo se passou até que isso daqui aconteceu, certo? Sabemos que aconteceu, que está aqui relatado nas escrituras. Agora o que é interessante é de onde vem esse desejo do coração humano de dar a Deus. Aquilo que ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Deus, de alguma forma, prosperou a criação de Abel, as suas ovelhas, e prosperou também aquilo que Caim tinha plantado, certo? Havia prosperado. Os dois foram movidos no coração, nós não sabemos de onde isso. Que se criou esse hábito, que nasce no coração desses dois, de trazer a Deus a gratidão por aquilo que Deus tinha dado para eles, certo? Foi isso. Foram lá. Mas Deus olha para um, aceita a sua oferta, olha para o outro e não aceita a sua oferta. Porque isso tem que ser seguido de uma atitude. O que necessariamente Caim tinha feito, nós não sabemos. A Bíblia não descreve. Mas Deus olha para a oferta de Caim e não aceita aquela oferta. Olha para a oferta de Abel e aceita a sua oferta. Talvez... O segredo do porquê que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim, é que o texto fala que Abel trouxe dos primogênitos. Abel trouxe das suas primícias. Abel não trouxe do que restava. Pegou lá uma ovelha que estava toda manca, toda manchada, toda cheiro de defeito, e trouxe aquilo lá. Ah, isso daí não, não, não presta para nada mesmo? Deixa eu trazer para Deus, então, isso daí. Não. Abel olha para o melhor, aquilo que ele tinha de melhor na sua criação. O primogênito traz as primícias para Deus. Enquanto que Caim, o texto fala apenas que ele traz dos frutos da terra. Não fala especificamente o quê. E não sabemos qual era a atitude que havia no coração de Caim que Deus reprova. Olha, eu não quero isso. Essa tua oferta eu não quero. Mas o interessante é que Deus recebe ofertas. Deus precisava daquelas ovelhas? Deus disse, puxa, estou tão carente, preciso de uma ovelhinha para abraçar. Deus precisava daquilo ali? Não. Então, sabe aquele ditado que se diz por aí que Deus não precisa de dinheiro? Não existe nada mais verdadeiro do que isso. Deus não precisa de dinheiro. Mas sabe o que não é novo nesse ditado? É que a Bíblia nunca disse que Deus precisa. Isso se chama, na filosofia, na área da argumentação, falácia do espantalho. O que é falácia do espantalho? Você cria um espantalho e você diz que a igreja acredita nisso. A igreja nunca acreditou que Deus precisava. Oh, gente, Deus está meio duro, está passando umas dificuldades financeiras lá no céu, então a gente precisa dar dinheiro para Deus para ajudar Deus. Entendeu? Isso nunca foi ensinado pela igreja certo Deus não precisa de dinheiro, verdade Assim como Deus não precisa de sacrifício Deus não precisa de nada disso Mas de alguma forma Deus aceitou Aqueles homens foram movidos por algo que eu não sei Uma gratidão por aquilo que eles tinham plantado ou criado E eles trazem então Abel traz das primícias Caim traz daquilo que ele havia plantado Traz e apresenta isso diante de Deus Ali nasce esse conceito E provavelmente é um conceito que já havia Há muita coisa em Gênesis que acontece ali, que Paulo ele fala, né, que Deus cravou no coração humano as suas leis. Todo ser humano tem uma concepção acerca do certo e do errado. Nós não precisamos de uma constituição de uma lei que diga que é errado. Certo? Tanto que o psicopata ele é caracterizado pelo quê? Pela sua ausência de consciência do que é certo e do que é errado. Certo? Ou senão de consciência, mas do peso que aquilo traz. Sabe que é errado porque faz escondido, mas ainda assim o faz. E não sente culpa por aquilo. E isso nós caracterizamos como algo normal ou como uma doença? Uma doença. Essa pessoa muitas vezes precisa ser separada da sociedade, porque é um, é um perigo para a sociedade. Ele pode matar uma pessoa a qualquer momento. Né? Quem já assistiu aquele vídeo... É... A ira de um anjo, né? Quem já viu esse vídeo de uma, uma criança, uma menina que era psicopata e né, trazia sofrimento? É, esse vídeo, assim, é a, é a prova do milagre, né? Que Deus pode reverter isso e operar um milagre. E essa criança, nossa, você assiste o vídeo, assim, você fica assustado, né? Pela Pelo tamanho da maldade que havia no coração daquela daquela menina. E que, graças a Deus, ela foi, eles acabaram sendo adotados por um casal de, de pastores, que graças a Deus houve cura em relação a isso na vida daquela criança. Não. Então havia essa concepção e eles estão lá, de alguma forma eles são levados a essa gratidão para com Deus. Então o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam que dar a Deus, ofertar a Deus é gratidão. Não é o, não é esse conceito de, de barganha, é o contrário, porque Deus me deu. Eu separo aquilo que é a primícia daquilo que Ele já me deu para Ele. Amém? Esse é o primeiro conceito. Lá em Gênesis, mais um capítulo, no capítulo 14, versos 18 a 20, diz assim, quezedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho... E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Por que eu estou citando esse texto? É, por algumas razões. A primeira razão, queridos, é que muito do que se argumenta hoje é que nós não vivemos mais no período da lei. Vivemos no período da graça. E que dízimo, portanto, é uma instituição da lei. Como não existe mais sacerdócio levítico, não tem por que a gente continuar entregando o dízimo, certo? Porque é uma con... um conceito da lei, não mais do Novo Testamento. Segundo o que se argumenta por aí. Porém, Abraão é antes da lei. Abraão não tem nada a ver com a lei. A lei veio muitos anos depois, muitos anos depois. Muitos séculos depois, a lei veio como revelação da parte de Deus. Nós vamos tratar sobre isso, mas vem muito depois. A concepção não tem nada a ver com a lei. Então, esse conceito acerca do dízimo é um conceito que vem lá em Abraão. De onde que Abraão tirou isso, esse negócio de, de, de dízimo? Eu não sei. Por que 10%? Porque esse é o significado da palavra dízimo, a décima parte. Certo? Você recebe 10 coisas, 10 microfones. Um microfone não é teu. Um microfone é para ser usado para o reino. Nove você pode usar à vontade, mas um não é teu. De alguma forma, esses homens já tinham essa concepção de pegar tudo aquilo que eles recebiam da parte de Deus. E aqui nós estamos falando que Melquisedeque está abençoando a vida de Abraão, ele está dizendo assim, olha, Deus entregou os teus inimigos. Foi Deus que entregou. Foi Deus que abençoou você nessa guerra. Ele que providenciou a tua vitória. E por causa disso, Abraão olha para aquilo lá, para aquela bênção, e fala assim, não, se eu fui abençoado, então a décima parte dessas bênçãos que eu recebi da parte de Deus, eu entrego para quem? Para o sacerdote. Por que não dá para os pobres? Por que para o sacerdote? Porque já havia um conceito, já havia um conceito de que o dízimo era entregado para o sacerdote, porque era ele que vivia para o reino, para a obra, integralmente. E o interessante aqui é que o texto fala que ele era rei. O rei precisa de dinheiro, meu querido? Volta a falar: Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisava desses despojos de Abraão? Não. Por que, que Abraão deu? Em gratidão. Era gratidão. Então, às vezes, me incomoda um pouco quando a gente vem aqui na frente, a gente precisa falar para a igreja que a igreja precisa, sabe? É, a gente meio que inverte o conceito do que é, de fato, ofertar na casa de Deus. A gente não oferta porque a igreja precisa, que é realmente uma verdade, é verdadeiro que a igreja precisa, porque o aluguel... Não, se não, né, até um cara falou uma vez para mim assim, é mas o dízimo, né, a gente vai tratar isso depois, o dízimo no Antigo Testamento era alimento. Falei, é verdade. Então faz o seguinte, eu te dou o endereço da imobiliária, a gente paga o aluguel, você chega lá com uma cesta básica né e paga o aluguel com ela. Chega lá para ver se o cara vai aceitar. Chega assim, ó oh, o pastor Pipe mandou vir pagar o aluguel esse mês. Só que a gente lá adota o dízimo né? E o dízimo no Antigo Testamento é comida Então a gente trouxe aqui feijão, arroz tal. e tal Quer pagar o aluguel com feijão e arroz Eu não tenho problema nenhum, vai lá Pode ir né? Quero pagar a luz da, da igreja Vai lá na, na Copel Leva lá uns quilos de arroz Chega lá assim, ó, vim pagar o boleto né? A, a mulher do caixa lá que for pagar Você chega lá e joga um arroz em cima assim, pum, Pronto Está tudo certo Pode ir. te dou endereço, te dou os boletos certinho para você ir lá. Amém? Amém? Toma posse em nome de Jesus. Então, esse conceito não tem nada a ver com lei, era um conceito que já vinha. Um outro exemplo também, de um conceito que havia, está lá em Gênesis, no capítulo 28, que é a história de Jacó. Olha o que o texto diz, Gênesis 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, olha o que o texto está dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mas a lei não existia ainda. Moisés não tinha falado nada de lei. Da onde esses caras estão tirando esse conceito, esse princípio acerca de dízimo? De onde? Eu não sei. Mas estava ali. Fazia parte da vida dos patriarcas. Os patriarcas tinham essa concepção muito clara na sua vida. De que aquilo que Deus os abençoou, eles tiravam 10% daquilo ali e entregavam para Deus. O texto não fala para quem Jacó entregou. Não fala. Não sei. Para quem que ele chegou a entregar? Provavelmente para algum sacerdote. Acredito eu. Certo? Mas não era para os pobres e não era para reter para si mesmo. Era para os outros. Agora, é interessante que o texto fala que ele daria esses 10% por causa de três coisas. Por causa do cuidado de Deus para com ele. Porque Deus havia cuidado dele. Deus cuidou de mim. Portanto... Em gratidão pelo cuidado de Deus Eu agradeço a Deus dessa forma Segunda coisa Pelo suprimento do pão de cada dia O texto fala Porque Deus o alimentou Porque esse era o conceito de Israel Que Deus, tudo que eles tinham Vinha da parte de Deus Hoje nós temos uma igreja que não acredita mais nisso, parece Deus dá tudo ou não mais? Ou é o fruto do meu esforço, do meu trabalho? Sou eu mesmo que... É isso aí. Deus não, não precisa de Deus para nada. Eu levanto cedo todo dia, vou lá e trabalho, e eu consigo o meu alimento. Não preciso de Deus. Na concepção de Jacó, era o contrário. você assim, olha, Deus, se você me dá o pão de cada dia, eu vou te ser grato por causa disso. Dando o meu dízimo E a outra coisa que dizia é ter o que vestir. Deus, se você me der o que vestir, o que vestir? Não é... Uma mansão, não é um carro, dois carros, três carros. Mas se você me der o que vestir, por causa dessas três coisas, eu vou entregar o dízimo de tudo isso. Isso parece que tem muito a ver com 1 Timóteo, né? Paulo, ele fala assim, no capítulo 6, no verso 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém? Então, o dízimo, obviamente, não é, não é troca. Não é, de alguma forma, fazer barganha com Deus, certo? Não é isso. Apesar de Jacó está fazendo um tipo de barganha com Deus aqui. Eu falei assim, olha, Deus, se você me abençoar, eu vou fazer isso. Eu quero ter condições, Senhor, de, de dar o meu dízimo. Sabe, querido, então talvez você esteja passando por uma situação que você não está conseguindo. Né? Você encontra lá no primeiro caso, lá, que eu citei, né? que está vendendo almoço para comer a janta. Ore, coloque um voto diante de Deus. Deus, eu quero, eu tenho o desejo de fazer isso, de cooperar no reino. Então, eu peço que o Senhor me abençoe, me dê condições para isso. E eu creio que Deus moverá em nome de Jesus. Ainda agora entrando na questão da lei, lá em números 18, a partir do versículo 21, Diz assim o texto, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Uma coisa que é interessante em relação aos levitas, essa tribo, então tinham 12 tribos, uma das tribos é separada exclusivamente para o sacerdócio. Certo? Para o sacerdócio. Abraão tinha dado os seus dízimos para o sacerdote. Deus confirma isso, separando uma tribo e dizendo assim, olha, queridos, tem 12 tribos, 11 tribos irão trabalhar, irão plantar, irão criar animais, 11 tribos irão fazer isso. Essas 11 tribos irão sustentar uma única tribo que não irá trabalhar dessa forma. Irá trabalhar no templo, servindo o templo. É isso que o texto fala. Agora, eu acho interessante nesse texto, queridos, é que Deus pergunta para eles o que eles acham disso. Deus chega para as 11 tribos, o que vocês acham? Eu queria saber a opinião de vocês. Você tem uma discordância teológica comigo? Vocês discordam de mim, teologicamente falando? Começa um debate ali com Deus Todo-Poderoso. Né? você coloca no mesmo nível que a gente, vamos, vamos debater teologicamente isso. Vocês concordam comigo? Não, Deus não pergunta nada. Deus simplesmente coloca isso como lei. Olha, isso é uma lei. Não perguntei se vocês concordam, se vocês não concordam. Pô, que sacanagem. Onze vai trabalhar e uma vai receber 10% do que a gente plantar? Deus não perguntou. Eu queria ser como Deus em alguns momentos, sabe? Eu queria... É, no sentido de não me, não me preocupar com a opinião dos outros Como Deus não se preocupa Acho interessante isso em Deus né? Deus não se preocupa com a opinião das pessoas Não está nem aí Se eu acho eu Concordo, se eu concordo, se eu discordo ele vai. Eu, Deus, eu concordo é. Vai ser assim, acabou né? Então a primeira coisa é que isso é colocado sobre Israel Do modo, do modo imposto Certo? É colocado, é isso aí, entendeu? E depois vocês vão ver como Deus trata quando Israel não trata isso com a seriedade como, deve, como deveria ser tratado. Continuando o texto: ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, de Israel, nenhuma herança terão. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eles disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Eu quero pular lá para o versículo 29. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis do melhor delas. Toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Qual que era a parte que era dedicada aos levitas? A pior parte? O que sobrava, pegava lá os grãozinhos de arroz podre, cheio de caruncho. Estou né? aqui, vagabundo, não trabalha, mando levita. Então, o texto está dizendo que eles deveriam oferecer o melhor para Deus. Era para Deus. Porque o interessante que o texto fala também, meus queridos, é que a quem era oferecido? Para quem era voltado? Para os levitas. Mas a quem que era oferecido? A Deus. Não era para os levitas. Deus ordenou. Os levitas vão usar, mas é meu. Ele falava. É para mim que vocês estão dando. Entendo isso. É para o Senhor. Não era para os levitas. Os levitas faziam uso de algo que era de Deus. Que Deus tinha dado para eles usarem. Mas era de Deus. E, a, e o texto também termina dizendo que aquilo lá era uma parte santa, consagrada. Consagração, meus queridos, o, o, a, o, o significado da palavra consagração é o seguinte, quando você consagra algo, se eu consagro o meu celular a Deus, esse celular não é mais meu, acabou. Eu não tenho direito nenhum mais sobre ele, isso aqui é de Deus, acabou. Amém? Por isso quando você consagra teu carro e depois você vende, você não sabe a sacanagem já está fazendo. Você diz que né, aqueles adesivos foi, foi Deus que me deu e no lado está vende-se. Né? Isso é a maior sacanagem teológica que pode acontecer na face da terra. Está certo? Então, o texto está dizendo então que aquilo era para Deus e aquilo era santo, era consagrado, era a parte que competia a Deus. Não é minha, é de Deus. Amém? Lá no versículo 32, para terminar esse texto, diz assim, Pelo que não levarei sobre vós... Pecado. É o que o texto está dizendo. Se tiverdes alçado o que deles há de melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Olha que seriedade isso. Não profane aquilo que é santo. Não é meu. Eu não posso usar para mim. Pertence a Deus. É de Deus. Amém? Esse é o princípio aqui que nós estamos trabalhando. Um outro texto, queridos, rapidinho, em 2 segunda, segunda Crônicas, capítulo 31, no versículo 4, o rei Ezequias ele faz algumas reformas na igre, na, em Israel, e uma das reformas, como parte da reforma, ele institui novamente isso que a gente vai, vai ler. Versículo 4, diz assim, 2 Crônicas 31, versículo 4. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância o que? As primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. E também trouxeram em abundância o que? O dízimo. Então não somente o dízimo, eles traziam as primícias. Para quem? Para os sacerdotes. Amém? Amém. E aí vamos ao último texto do Antigo Testamento, que é o famoso Malaquias 3. Que os pastores tá com terror na igreja por causa dele, né? Malaquias 3, versículo 7 em diante, diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí o texto continua dizendo palavras pesadas aqui. né? Porque assim, o povo de Israel estava pecando contra Deus. Por quê? Porque não estava dando o dízimo. Era isso. Oh, mas Deus não precisa de dinheiro. Como é que você rouba Deus? Como é que se rouba a Deus? Aí o texto no versículo 9 diz assim, vós sois amaldiçoados com maldição. Olha que coisa pesada, queridos. O povo não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Eles simplesmente não estavam mais entregando seus dízimos, suas ofertas a Deus, certo? E eles estavam debaixo de maldição por causa disso. E o texto continua, porque a mim me roubais, sim, vós, esta na nação Toda está roubando o Senhor. E aí o texto continua. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos, tem, vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador e ele não destruirá, não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Para quem quer era o dízimo, primeiramente? Para Deus. Quando o povo não entregava o dízimo, para quem que o povo estava roubando? Deus. Era Deus. O princípio, como eu falei, não tem nada a ver com a lei, era antes da lei, Deus estabelece como lei, depois, aqui o povo está roubando Deus, e a coisa toda, então, tem implicações de maldição. Então, assim, existe pessoas que, claro, que utilizam desse texto de um modo um pouco terrorista sobre a vida da igreja, mas também existe o outro lado da história, que é as pessoas que simplesmente negligenciam isso, né? que olham para isso e falam, ah, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, não tem nada mais a ver com o Novo Testamento. Né? Então, vamos ao Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, nós vamos trabalhar três textos do Antigo Testamento, mas eu quero ser breve, tá, queridos, porque nós já estamos avançados aqui no horário. Mateus capítulo 23, apenas o verso 23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizem mais a Hortelã, o Endro e o Cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? Então, nós estamos no Novo Testamento. Jesus se volta contra o dízimo? Não. não. O que ele fala? Ele fala assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês não podem ser hipócritas, vocês não podem dar o dízimo e vocês negligenciarem essas questões aqui. Mais ou menos que nem Caim lá, né? Entregou lá a sua oferta, mas tinham atitudes ali que não condiziam com isso. Então, a oferta tem que estar ligada a uma atitude diária também. Amém? Que nós não tem como achar que o dinheiro, a oferta, alguma coisa vai fazer Deus ficar cego para com a minha negligência em outros aspectos da minha vida. Mas ele, Deus, Jesus está falando para ele assim, olha, para aqueles homens ali, vocês têm que continuar, vocês têm que mudar essas questões e continuar fazendo aquilo lá também. Jesus em nenhum momento se volta contra aquilo, certo? Até porque, o que estava acontecendo ali? Ele estava vivenciando o seu ministério, havia o templo, havia uns sacerdotes que estavam ali. Jesus jamais poderia chegar e dizer assim: olha, gente, não precisa dar dinheiro para esses caras mais, não. Eu, eu estou aqui. Pode negligenciar essa questão. Não. Havia toda uma tribo que estava ali. Vivendo ainda debaixo de uma ordenança de Deus. Aquelas pessoas ali estavam vivenciando essa realidade ainda. E Jesus não se volta contra isso. Amém? Quando essas questões deixam de existir em Israel? Pelo menos na questão do povo levita, dos levitas. Quando o templo é destruído no ano 70. Aí é destruído, né? segundo alguns historiadores, todos os levitas são mortos todos os levitas são mortos, portanto, não tem mais sacerdócio levítico, o templo é destruído, acabou ali. Então, eu não fui atrás para saber se, se, se no judaísmo ainda vivencia esse princípio. Provavelmente, sim, né, vivenciam ainda esse princípio. Certo? É... Deixando essa questão, então, então, o templo foi destruído, tal, né? aí Paulo começa a escrever algumas cartas um pouco antes do tempo ser destruído, Paulo escreve cartas para a igreja. Não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com levitas, não tem nada a ver com sacerdotes, com sumo sacerdotes. Mas Paulo começa a escrever cartas para a igreja. Para quem que Paulo está escrevendo? Para a igreja. Amém? Igreja. Não tem nada a ver mais com lei, não tem nada a ver mais, entre aspas, com levitas, não tem nada a ver com sumo sacerdote, com ninguém. Paulo está escrevendo para mim e para você. Amém? Para a igreja. Paulo está escrevendo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 18, diz assim. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. De onde que Paulo tirou isso? Esse princípio? Por que que Paulo está falando isso? E Paulo está chamando os presbíteros que vivem do ensino de trabalho. Ele está dizendo, olha, aquilo é o trabalho deles. Eles trabalham por aquilo ali. Então, eles são dignos do seu salário. Mas, que salário? De onde que vem esse salário? Como que é esse negócio assim? O cara, tem, o cara não tem carteira assinada... Como é que é esse negócio? De onde vem esse salário? Se ele não trabalha, entre aspas. Se o trabalho dele é unicamente dedicado ao ensino, à doutrina, de onde que vem o salário dele? Aí o último texto, meus queridos, em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 em diante, até o versículo 14. É, as estimativas que Paulo escreveu esse texto em, no ano 55, depois de Cristo. Ou seja, já havia pelo menos uns 20 anos para mais que Jesus já tinha ascendido aos céus. Paulo está escrevendo para a igreja. E olha a realidade do que a igreja está vivendo certo? Não estou falando de levitas, não estou falando de sumo sacerdote. Estou falando da igreja. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo começa assim. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Aí Paulo fala uma coisa interessante no versículo 4. Não temos nós direito de comer e beber? Guarda essa palavra, direito. Repita comigo, direito. Direito é o quê? É o direito, certo? É um direito da pessoa. É o direito dela. O direito de Paulo, ele está falando. Eu tenho o direito disso, de ter essas coisas. ele continua no versículo 6, 5. Não temos nós direito, ele repete, de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, os outros apóstolos também tinham esse direito, vivenciavam e falavam assim, olha, eles têm esse direito. Por que, que nós não temos esse direito? Nós também temos esse direito. Continuando no versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. trabalhar. O que, qual, qual a palavrinha que ele usa ali? Direito. É folga? Não. É o quê? Repita. Direito. Amém? Era um direito de Paulo. Olha, todos os apóstolos têm o direito, não é uma opção, eles têm o direito, não é uma coisa que compete a igreja decidir isso, se é o direito ou não dele, Paulo está falando que é um direito do apóstolo, é um direito dele, lá em, lá em Timóteo ele fala que é um direito do presbítero, e aqui ele está falando dos apóstolos, é um direito do cara. Todos têm o direito. Eu também tenho o direito de deixar de trabalhar, assim como eles. Eles pararam de trabalhar para se dedicar ao ministério. Eles têm o direito disso. Eu também tenho o direito disso, Paulo está falando. Daí, versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, digo eu segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo. Opa! Opa, mas a lei é do Antigo Testamento. Por que que Paulo está utilizando a palavra lei aqui? Se nós estamos no período da graça. Os teólogos de Facebook, né, não estão dizendo que a gente não vive mais na lei, agora é pela graça, não tem que olhar para a lei nenhuma. Aí vem Paulo e fala assim, opa, a lei, a lei ele utiliza. Mas Paulo, levitas, o que, que tem a ver levitas com apóstolos, levitas com presbíteros? Paulo está utilizando o mesmo argumento. Olha o que o texto diz, então. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de quem ele está falando? Na lei de Moisés está escrito. Na lei de quem? Do Pipe? Na lei da Gólgota? Não. Na lei de Moisés. Paulo está utilizando um argumento que diz respeito à lei. Como é que esses teólogos de Facebook estão dizendo que não tem nada a ver com lei mais? A igreja. Nesse aspecto. Hum? Então não diz lá, porque na lei de Moisés está escrito, aí ele utiliza o mesmo texto que ele estava falando lá em Timóteo. Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós, mas nós não usamos deste poder? direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo olha que lindo isso Paulo citou o que? a lei e falou assim, olha, os apóstolos estão usando da lei para viver isso sobre quem? a igreja não tem nada a ver com levita aqui, querido esquece, levita, esquece um sacerdote Paulo utiliza do mesmo princípio que se utilizava para com os levitas, Paulo fala assim, olha, aquele mesmo princípio lá que está escrito na lei de Moisés, esse é o mesmo princípio que agora os apóstolos se utilizam do mesmo princípio para viverem da forma como eles têm vivido, sem trabalhar, vivendo unicamente, exclusivamente para o presbitério, para o pastoreio, para o ensino. Sobre quem? Sobre a igreja. E Paulo fala que isso é um... Direito, repita mais uma vez. Direito, então nunca chame um pastor de vagabundo, nunca chame ele de ladrão, nunca fale que o pastor está roubando o dízimo, porque isso é um direito dele. Entenderam? Eu não estou falando de, de, de gente que se utiliza desse princípio da palavra para. Dizer, por exemplo, de tudo. Ninguém está querendo tudo. Ninguém está falando de tudo aqui. Ninguém, essa igreja não está não dizendo para ninguém aqui, olha, vem aqui dá tudo que você tem. E confie em Deus que no outro dia Deus vai dar para você tudo de volta. Sabe, tem dias, igrejas por aí que estão adotando o trízimo. Né? É 10% para o Pai, 10% para o Espírito Santo, 10% para Jesus. Né? Ninguém está dizendo isso, porque isso não é bíblico, isso não é um princípio bíblico. Certo? Estão tão entendendo, meus queridos? Estão entendendo? Né? Ou quem está certo é, o, é, o, é o, o teólogo gonorante do Facebook? Quem que entende da bagaça, então? E eu estou falando biblicamente aqui. No versículo 13. Paulo ele encerra o assunto tratando usando o argumento da lei ainda. Ele fala assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Do que ele está falando? Templo. Vocês estão entendendo aqui, gente, que o, o que Paulo está usando como como referência para falar o que ele está falando? são coisas ligadas primeiramente à lei e a segunda coisa ao templo, que eram questões ligadas a quem? Aos levitas. Pô, mas o Novo Testamento, Pipe. Não, tá aí, ó. Eu não sou eu, é Paulo. Rasga fora a carta de Coríntios, joga no lixo, mas nunca mais fale por aí que o conceito de dízimo não é um conceito do Novo Testamento. Como que o templo era sustentado, meus queridos? Por meio do quê? Do dízimo. Do meio do dízimo. E então ele fala, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Por quê? Porque era arrecadado, 10% dos alimentos eram levados para os celeiros do templo. Certo? A, 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 a moeda, o dinheiro da época, não era uma coisa assim que você andava com uma carteira cheia de dinheiro. O dinheiro era para poucos. Certo? O dinheiro era um luxo para poucos. O dinheiro era os alimentos, era o que você tinha de animais. né Isso daí. Isso aí era o teu dinheiro, eram os teus bens que você levava, então, e depositava lá nos celeiros do templo, que era destinado, então, para o consumo dos levitas. Uma passagem bíblica diz que, se você morasse muito longe do templo, não tinha como você levar lá, sei lá, uma tonelada de arroz para o templo, o que você tinha que fazer? Você vendia, então, aquilo, e levava o dinheiro para os sacerdotes. Existe uma outra coisa também, queridos, que a gente precisa entender em relação a isso, e isso é para todos vocês, que dízimo quem administra não é você. Né? Tem uns caras que são espertos. Né? Tinha um cara numa outra igreja aí que ele fazia assim, né? Ele não dava o dízimo na igreja. O que ele fazia? Ele ia lá e via, a igreja tá precisando de uma lâmpada. Ele ia comprar uma lâmpada e dava de dízimo. Né? Não é isso. Não é você que administra o dízimo. Quem administra o dízimo é o sacerdócio. No nosso caso, obviamente, que a igreja, nos dias de hoje, para fugir da aparência do mal, quem administra isso é uma diretoria. Certo? Mas não sou eu. Né? Não é você que administra. A igreja de está precisando dos microfones novo, Vou comprar os microfones novos para a Gógota. Vem traga como oferta a gente aceita em nome de Jesus. Mas não é dízimo. Certo? Se, volta, se vir da dízimo, a gente vai vender e pegar o dinheiro. Em nome de Jesus. Amém? Então, voltando lá para encerrar, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, aí o texto no versículo 14 fecha. Qualquer, qualquer opinião tua e minha a respeito disso. Sabe? Volto a falar, quando Deus chegou para os levitas, Deus perguntou para as 11 tribos, o que vocês acham? Concordam comigo ou não concordam comigo? Perguntou? Não. Falou assim, xarap, siti, né? e Aceita que dói menos Não é isso? Aceita que dói menos Deus vem e coloca a questão ali Aí no versículo 14 O texto diz, queridos Deus no antigo testamento Chega e fala assim Essa é minha ordenança Onze tribos vão trabalhar Onze tribos vão pegar de tudo que vocês produzirem plantarem e criarem, vocês vão separar 10%, a décima parte disso, e vocês vão trazer para mim como oferta. E isso daí vai ser usado por aqueles que trabalham no templo. Amém? Em nome de Jesus. Aí, Novo Testamento, sai da lei, volta aqui, e Paulo volta com a lei atrás de nós, sai daqui, Paulo, não quero saber da lei, vai engolir a lei, vai ter que engolir a lei. Aí o texto fala assim, assim ordenou também, o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Que vivam do Evangelho. Aleluia. De quem foi a ordenança, queridos? Hã? É dos pastores? E os pastores um dia se decidiram. Gente, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos dar um jeito nesse negócio aí. Vamos mudar a Bíblia. E vamos escrever aqui. Foi isso que aconteceu? O texto fala, portanto, que a ordenança vem do Senhor. E quem é o Senhor aqui? Jesus, e a chega no Antigo Testamento e fala para todas as tribos: é assim que vai ser. Jesus chega no Novo Testamento e ordena isso: fala assim, ó, é assim que vai ser. Aqueles que vivem do Evangelho, vivam do Evangelho. O que, que mudou aqui, em princípio? Mudou alguma coisa? Me responda: mudou alguma coisa? Não, então não é porque a igreja está precisando, meus queridos. Ah, a igreja está precisando. É verdade? Claro que é verdade que a igreja está precisando. É verdade. Mas não é esse o princípio. Não é essa a ordenança. Volto a falar. Versículo 14. Leiam comigo, por favor. Eu vou ler e vocês repitam. Assim, ordenou também o Senhor. Aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Amém? Não sou eu, é o Senhor. Amém? É o Senhor. Então, assim, quando se trata da igreja, esse princípio continua sendo verdadeiro para a minha vida e para a tua vida. Então, assim, se ainda assim, se você se encontra no primeiro no primeiro caso que eu falei, está sem condições, ore para que o Senhor possibilite você se encontrar numa situação em que você possa cooperar em nome de Jesus. Amém? Mas seja 100% honesto diante de Deus, meu querido. Você tem alguém que não possa, você nem eu, ninguém pode enganar, é o Senhor. Amém? Não tem como. Se você se encontra nessa situação, a gente compreende, ore para que Deus possibilite um trabalho digno e as condições para que você saia dessa situação. Se você se encontra na segunda categoria, que é a questão de acreditar que o dízimo não é parte do Novo Testamento, então, diante do que foi falado hoje, se você ainda tiver dúvida, ainda teimar igual o demônio, né, e, e ainda tem essa dúvida no coração. Você pode me procurar que eu vou expulsar esse rexu do teu coração, em nome de Jesus. Estou brincando. Não, você ainda tem dúvida, querido? A gente pode conversar. Né? É assim, eu peço que em nome de Jesus arrume argumentos bíblicos, não facebookianos, argumentos bíblicos para me convencer de que realmente o que eu estou falando aqui está enganado Paulo se equivocou que tem um infeliz que ele fala que Paulo errou ah meu Deus do céu tem que voltar à Santa Inquisição de alguma forma para gente queimar uns cara por aí né o cara fala que Paulo errou ele mas acabou né cara se eu não posso confiar na palavra eu vou confiar no quê? no que você está falando infeliz né é você o parâmetro agora que diz o que está certo que não é que está errado na Bíblia é você entendeu né então, se é a segunda questão, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Se a questão terceira é a questão do, do hábito, não brinque com isso, querido, por favor. Sabe, porque, querido, essa igreja em especial, essa igreja em especial, precisa da fidelidade de 100% dos seus membros. Precisa. É uma coisa assim que não tem como. Amém? Amém? eu creio que continua sendo verdadeiro uma ordenança da parte do Senhor. E eu não estou falando nem, porque o texto está falando do sustento pastoral. Eu, todo o dízimo deveria ser para o sustento pastoral. Não tem nada a ver com, com, com parede. E ainda assim, essa igreja aqui pega o que sobra para os pastores. Tenta pagar todas as contas e fica devendo. Porque uma das três, ou não tem condições, ou não entendeu nada ainda, está equivocado em relação a isso, ou sei lá, chega no final do mês lá, olha somente para o seu umbigo e. que se lasque. Como eu volto, volto a falar, queridos, para Deus é o que resta ou é as primícias? Primícia. Eu acho tão lindo assim, sabe, quando chega assim, pessoas assim, no, nessa época do pagamento, chega assim. E separa o primeiro. Quando pega o seu salário, a já separa. Não, isso aqui é para ele. Em gratidão pelo que ele me deu. E traz. Sabe? E traz. A gente não está olhando para a quantia. A quantia para nós não importa. Mas a fidelidade com certeza tem um peso. Amém, queridos? Amém? Eis-nos aqui, se ainda houver dúvidas... Depois a gente entra numa salinha ali E conversa em nome de Jesus Eu quero orar então Pela minha vida, pela vida dessa igreja Pela vida de todos vocês em nome de Jesus Vamos fechar nossos olhos